0: God dagens och välkomna till LFC-podden. Som ni kan märka, dessvärre utan vårt klassiska intro. Men vi har lite tekniska utmaningar som, som ställer till det lite för oss. Men hoppas att det kan vara tillbaka till nästa vecka istället. Tyvärr har man ju som Liverpool-supporter dock större problemen så att... Fokusera på i ögonblicket och sedan sist har vi både spelat 0-0 mot Sunderland i Premier League och med buller och bång åkt ur Champions League vilket såklart dessvärre kommer att fylla mestadels här av dagens podcast lfc det görs i samarbete med Svenska Supporterklubben som finns på LFC.nu Och jag heter Robin Bylund och med mig idag har jag hela gänget Robin Fredriksson, Viktor Fagerström, Fredrik Eidefors Hur är det i Göteborg, Fredrik, efter mardrömsveckan
1: så här. Vädret speglar väl ungefär äh, säsongen, kan man säga. Det är det skitregnar och äh, det är rott så och, och är grott in i helvete. Äh, så det är, det är ganska typiskt, kan jag säga. Ja,
0: ah, fy fan. Robin, hur, hur mår du i huvudstaden?
2: Det är, ja, det är Göteborgs väder här också just nu. Det, ja, det speglar ju det humöret
0: just nu. Fantastiskt. Victor, jag är rädd för att det inte är någon större skillnad. Eller har ni, eller har ni? Vi kom ju faktiskt in på vädret här och då kan jag ju stolt se
3: med att i Örebro har vi ju lite sol idag. Men det, solen skiner ju idag, ja, men imorgon vet man aldrig. På sanna Örebro man ser. Men jag har
2: inte sett solen på en månad. Nej, det
0: är ytterst sällan. Stockholm det... har väl rekord i november med tre, tre soltimmar på hela månaden, tror jag. <laughs> så de gör jag säkert
2: att sova också på dem. <laughs>
0: Antagligen. Men nog om, om vädret. Även om det som Fredrik... Kan vi inte
2: stanna prata om vädret istället? Det...
0: Alltså lite. Det är, det är, som, som, som Fredrik nämnde så är det ungefär lika grått och trist som, som Liverpool just nu. Så, så någon liknelse finns där väl. Men... Um... Vi hade ju trots allt allt i egna händer, även om en Champions League-säsong som hittills varit under all kritik, där vi endast skrapat ihop fyra poäng på fem matcher, där vi hade mött Ludogorets två gånger om, Basel en gång och... Kanske egentligen inte ens förtjänade att ha chansen att gå vidare. Men vi hade den trots allt. Och vi hade den i en hemmamatch mot just Basel. Och, och ändå så gick det inte vägen. Många ryckte nog till rätt rejält på ögonbrynen när laguppställningen kom. Vi återigen ingen extra anfallare på bänken. Viktor, när du fick se att det var en backlinje med... Glenn, Glenn Johnson, José Enrique Ingen Toret dock på grund av skada Eller sjukdom här och Fyra centrala mittfältare Ingen direkt kreativitet Ingen anfallare på bänken B Började vi fel redan där? Alltså, jag kan ju säga att
3: jag förstår väl hur Rogis idé och tankar om Hur han går in för matchen Det är väl lite som vi vi gjorde det efter de där raka förlusterna och gå tillbaka till lite mer, mindre kreativitet och lite mer power och förhoppningsvis inställning. Och täppa te, igen så gott det går och sen få in lite mer kreativitet och göra det där en, enda målet som vi i så fall behövdes. men Så även om jag förstår hur han tänker så vet jag inte om jag håller med riktigt att, så att det är den approach som vi ska gå in i en sån här viktig match med. Det är, det är tragiskt att, att se hur, alltså att det är så många spelare som har varit med så länge i Liverpool och som har behövt spytas ut så länge som, som ändå får starta den viktigaste matchen på säsongen.
1: Var faktiskt så att det var lika många, om jag fattar rätt, lika många Rodgers-spelare som Benitez-spelare på planen i denna matchen?
0: Det var åtminstone endast fyra av elva spelare trots att Brendan Rodgers alltså har tränat Liverpool i två och ett halvt år nu haft en fem transferfönster på sig att förstärka laget ordentligt. Men när hans viktigaste match i sin tränarkarriär väl går av stapeln så, så har han egentligen inte mycket, haft mycket egen påverkan på det där laget. Vi kan väl stanna lite vid dig, men fortsätta ändå vid laguttagningen generellt. Vad, vad var din största besvikelse Fredrik eller vad, vad var dina tankar när du såg det?
1: Det var framförallt hur statiskt mittfält som ställdes upp på planen. För att, eh, som Victor säger, då, jag kan förstå att han kanske hade velat köra lite mer. Han ville inte chansa för mycket för att skulle vi chansa för mycket att åka på det så så man ju få höra det också. Så att vad han än gjorde så var det ju liksom inget, ingen lätt sak att göra. Men vi var ju tvungna att vinna. Så att, att inte ha Coutinho, Lallana, Markovic. Att inte ens ha någon anfallare på bänken. Det, det är skrämmande dåligt faktiskt.
0: Mm. Robin, vilken del av uttagningen fick du att... Höja mest på ögonbrynen. Det var ju både mycket frågetecken kring att man valde ytterbackar som man gjorde. Att man valde både Joel och Lucas Leiva tillsammans. Vad, var det, vad blev mest kostsamt för oss utifrån den elvan han ställde på planen?
2: Alltså jag tycker väl i stort sett allt var ju så... Det där är den, det där är den sämsta backlinjen vi kan form, formera med. Om vi har hela A-truppen frisk. I mitt tycke. Och... och sen ställa fram fyra i grunden inne i fält där framför dem stöd är den enda som står för någon kreativitet han är utknuffad på en kant och sen Lambert som enda han faller som alltså han kan ju inte knappt röra sig i korn. att alltså, han i halvtid när man kade på bänken så ville man egentligen byta in alla sex ute mot någon i starten man ville få in Sacco man ville få in Moreno man ville få in Chan man ville få in Lolana man ville få in Coutinho, man ville få in Markovic och, så fel har nog aldrig en laguttagning Gått under Rodgers eh, Era här tidigare Så att liksom egentligen Alla från bänken skulle man vilja ha in Mot någon i startelvan det...
0: Nej och det värsta egentligen det är ju att alltså, alla de här som man då Ändå får knippa med lite form av eh, Fart, flärd, lite finess Lite kreativitet eh, De här spelarna som vi sitter och kanske då skriker om Det, det är ju faktiskt de här spelarna som Har kommit in under Rogers Och ändå så spelas det verkligen det här det gamla, trista, statiska... Alltså... Vad...
2: Jag, jag tycker och, att det är så märkligt för att han... Just till exempel Adam Lallana. Han, i, han var ju den största värvningen vi gjorde i somras. Våra prime target sommaren när vi är natt Champions League. Det är han som ska vara den stora värvningen. Han, jag, själv kände jag typ... Nej men han är väl typ bara en truppspelare men okej okay, men vill de lägga så mycket pengar på honom att ta hit honom så gör honom till en startspelare så ja bevisa mig, bevisa mig fel men de använder honom inte ens som mer än en truppspelare. så att ja och igår, det är ju liksom, Rodgers största vävning när han kom hit och så, eller inte igår utan förrgård
0: men eh. Och så spelar han ja, inte in? Nej han byts inte ens in,
2: nej han byts inte ens in för att för att laget från början var så jävla fel förstås så att vi hade bara ett byte kvar att göra när det var Coutinho L eller Larma Det
3: är som du säger man vill ju byta in hela bänken i Halli. Nästan målvakt också eller om jag tyckte ja. miljön var väl okej okay, men.
2: Ja. Sen alltså, bilen ska gick efter Sacco i halvtid. Ja, mm. Då hade man ja, sett en, allt En, en, tre,
0: en trebackslinje kände sig som det alltså, Men det var ju just av den anledningen Att man ville byta så mycket Så man fick försöka liksom, Hur fick vi in så mycket som möjligt På bara tre byten För man har ju tyvärr bara det i fotbollen Men, men att behålla spelare som Glenn Johnson Och José Enrique Joe Allen alltså Joe Allen Han har jag inte många ord kvar för alltså, han, Oj vad jag tycker han är dålig Alltså, och hur kan man spela Joe Allen, Lucas Leva i en match där de måste gå framåt. De står och håller handen i mittcirkeln fram till åttionde minuten i stort sett. Alltså det är, jag, ty jag tycker Rodgers, jag tycker han gjorde så mycket fel. Jag är så besviken. Jag tycker det är så lite... Det hade varit en som kom gick ut med flaggan i topp. Om vi försökte vinna det här blev straffade. Av en kontring i 90 minuten när vi stod och bara pushar och pushar och pushar. Men i första halvlek, första 45 så kommer vi alltså in i stort sett på Basels planhalva. För vi spelar med stillastående spelare som inte kan ta sig ur en press. Vi går inte själv upp med någon press så Basel kan själv komma in i lugn och ro på vår planhalva. Um, det, när det gäller som mest ställde vi ut fel spelare och presterade den sämsta fotbollen Liverpool gjorde på otroligt länge.
1: Sen måste man tillägga också, jag sa det själv till, till mig själv när, när jag såg laguppställningen inte Liverpool utan Basel så att se de ställa upp med en trebackslinje fem mittfältare och, och två framåt helt enkelt. Att, jag hörde att kommentatorerna var chockade men det är ju egentligen det absolut smartaste du kan göra mot Liverpool idag, det är att ställa upp så mycket offensiva spelare emot och pressa högt upp för vi kommer inte komma någonstans det går inte så att det var ju liksom att, att inte heller kunnat förutsäga det att att det har sett ut så hela tiden. Det är också återigen ett stort taktiskt fel. Så att, det var inte mycket som stämde på förhand heller om jag ska vara helt ärlig. inte vad jag kände i alla fall.
2: Jag har så, aldrig sett det här livet på laget. Uh, alltså, jag, man har ju följt det här, jag vet nu, vad kan det vara? 7-8 år när man har i alla fall har kollat liksom varje match ordentligt. Så här. Att, uh, jag har aldrig sett livet på avsaknaden av en ledare på det här sättet förut. Det finns liksom ingen som tar tag i någonting. Det, I fjol hade vi det med Suarez, åren innan med Gerardo Torres när de var vid sin prime och sådär men liksom det är liksom ingen som tar tag i det. Alla går och väntar på att någon annan ska göra någonting för att få fart på det. Ingen som gör någonting som bygger momentum. I fjol så kunde ju när som helst kunde Suarez göra någonting. Skapa en hörna ur ingenting eller någonting som väckte publiken det blev lite drag, det blev lite liksom, okej okay, nu jävlar gör vi det här. Men ingenting hände för en Gerard satt den här i 8:00 minuter och det blev lite så här, nej nu jävla kör vi. Och Gerard har inte kapaciteten att göra det där längre. Han kan, det hände liksom en gång var tionde match. Nej, uh, alla gick, det känns som alla gick och liksom... Och Han satt ju, i satt
3: ju in en äh, jäkla tuff tackling kanske i mitten av andra halvlek men då var det ju alldeles för sent. Alltså det, så nej. fort vi kommer i underläge eller... Efter en kvart när vi märker att det går inte alls som vi hade tänkt oss, då måste det ju, alltså, man måste ju börja förändra på en gång i man liksom, sätter sin inställning och hur man spelar. För vi märkte att de pressade ju högt från minut ett. Och det var ju ingen skillnad sista 20 minuterna mot vad det var första. Liksom, vi hade ju samma inställning och fortsatte passa till liksom, mittbackare i ytbacksposition som kom med två gubbar emot sig.
1: Liksom, Jag
3: fick passa en stressad bollen till Mignolet som i centrum som liksom pressad extra för att det då hade tagit några sekunder till för att nästa spel ska komma in i press. Så det var ju bara kedereaktion på kedereaktion. Så fort
0: vi som liksom skulle rulla ut. Ja ja, och stackar Lukas ärland fast på mitt plan i stort sett. Inga rörelser framför dem, ingen att spela till. Och de är ju dessvärre inte tekniskt kunniga till att göra sin gubbe heller. Det är inte, vi snackar ju inte Tony Kross och Luka Modric på det inom i tvättet. Liksom. Så, så alltså, vi kom ju aldrig ur egen planhalva. Vi kom aldrig in som spelförande i matchen överhuvudtaget. Det är alltså hemma mot Basel i den viktigaste matchen vi liksom haft.
2: Så. Man måste
3: ju
2: säga, säga att äh, ett förtroende, att förtroendet man man har egentligen aldrig vetat vilka är Rodgers liksom bästa elva för att han har ju roterat på ett sånt märkligt sätt så man vet liksom inte är det här bara är rotationen det här bästa laget i den här turneringen vi satsar på det är den här matchen vi satsar på utan, utan det var egentligen nu man skulle se liksom, okay, vilka är det han håller högst och så mm. sattes den laguppställningen ut och man man vart liksom Oj. jag läste alltså, från
3: Daily Mail att vi har spelat 23 olika elvor i våra 23 träningsmatchen i säsongen. Ja,
0: mm. alltså jag har väl spelat samma start eller? Nej, och det och det kan man ju alltså det kan man ju på något sätt alltså försvara eller förstå om man hade om man hade känt att där ändå när det väl gällde hade vi en en elva att lita oss tillbaka på och verkligen Veta vad man fick av Men när det här är vår bästa elva När det här hopplocket Av Slöa eh, Icke kreativa spelare Eva Rogers vill att vi ska symboliseras med Och vad det är han litar på När vi verkligen behöver en vinst på hemmaplan Då, då känns det ganska farligt Och eh, Det verkar som att vi Tyvärr är på väg åt, åt helt fel håll Vad gäller både spelidé Och och ja, framtidstro här egentligen. För det känns som vi är tillbaka på väg mot en Roy hodgson ära Där vi eh, försöker rulla tillbaka stressat till en målvakt som bara skickar ut den i tumma intet. Och vi har en Ricky Lambert som är alltså, den, den värsta algen. Alltså, han är ju långt sämre än en Andy Carroll till och med när han liksom hånades i Liverpool-tröjan. Eh, Skärtel hade väl fler bollkontakter i offensivt straffområde än vad Lambert hade nu senast bland annat. Ja, faktiskt det. Um, ja, dessutom fler skott. Alltså det, alltså det, nej, men det, det är verkligen skrämmande att säga. Det, uh, det, det, det är ett hån mot den säsongen vi hade i fjol att prestera den fotbollen vi gör i år. Och att låta de spelarna som spelar faktiskt vara de som ska. Att det är de vi ger förtroendet när det betyder så här. Yes. Jag, Jag fick höra han, det.
2: det. Det känns alltså. som han har, att Rogers liksom, han, han har tappat greppet helt hela klubben känns det som att liksom vart är vi på väg vilken fotboll ska vi spela vilka vilka spelare typer är vi vill förespråka, utan allt är liksom det finns ingen linje i någonting just nu utan det är liksom panic mode från Radjosh och hela klubben tyvärr och det nej det känns inte mm. känns inte bra
0: Äh, det var ju till och med uppgifter Jag tror att Tony Barrett uh, I The Times här som skrev det att uh, Han har verkligen övergett Till och med sin, uh, sin anfallskotboll Och det har varit ganska tydligt Mot, uh, alltså mot försvarspelare Vad som gäller att det är Liksom i säkra i varje läge uh, Ligga innanför dina gubbar Spela hem till målvakt Han litar inte på Mignolés tötter längre som Mignolés ska börja lägga långt Han spelar hellre destruktivt än konstruktivt På inom mitt fältet Han har verkligen liksom han har en helt gett upp den idén han stod för. han, han
2: kom hit så hade han ju possession-fotboll som sin stora grej. Mm.
0: Mm.
2: Sen under hans tid här så ändrades det till någon form av omställningsfotboll. Men det var ju egentligen Suarez
0: som ändrade. Ja, med,
2: med, med Suarez och Sturridge som liksom st 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 huvudnycklarna i det. Men sen när Suarez och Sturridge försvann, eh, två av de mest rörliga anfallarna i fotbolls och ersattes av Balotelli och Lambert. Två de kanske mer statiska <laughs> Anfallarna i, i Världsfotbollen så, ja, Jag har lite svårt att Varför han inte återgått till lite det här Simpla håll i bollen 70 Det känns verkligen som att han
3: alltså, man Kan inte alltid få de strikers man vill och så Men När vi fick en så tung start Så den ändring han gjorde sen var ju att Gå tillbaka som vi pratade om Och spela lite mer Alltså Rakt lite mer destruktivt om man så vill säga det På så sätt Men alltså, nu efter det här uthåget ur Champions League Så känns det som att nu, nu måste han gå tillbaka till det han, till det han vet och kan Och det han har lärt sig och studerat I över 20 år Fast han är så pass ung Han alltså, kan inte spela någon
2: försvarsfotboll som han... Nej men
3: alltså det, det är skillnad på Att spela på resultat och att spela Försvarsfotboll liksom överlag Vi är ju inte ett sånt lag Det är ju inte där vi har har för, det, för. Det, inte det Nej det är inte det vi är värvat för Det är inte det vi har trupp till Och det är inte det vår managers filosofi är heller Det är ju raka motsatsen Det är aggressivitet, press, snabbhet Och, och som liksom våga framåt helt enkelt och alltså det, det är det jag vill säga nu Alltså redan mot United Att vi går tillbaka till det, vi, det han kan För det, det här klarar vi helt enkelt inte av
0: mm. Um, Anna, som vi Försöker gå tillbaka lite till matchen uh, Vi pratade att man gärna hade gjort alla Bytena om man så på chansen uh, mm. Han gjorde trots allt två Byten i, i halvlek uh, Något som inte hör till vanligheterna alltså bara, bara för det får man nästan Ge honom en liten eloge i alla fall Sen, uh, kan man Bara ifråga... för att han tog helt fel av från början ja. Så <laughs> kan man fråga uh, ifrågasätta Om det var de rätta. Han, uh, han plockade ut vår, vår uh, enda Anfallare uh, om än Den uh, kanske minst rörliga spelare i fotbollshistorien Ricky Lambert och eh, José Henrique och inkom Alberto Moreno på vänsterbacken och Lazar Markovic kom in som lite, lite kreativ och eh, speedy flärd eh, offensivt eh, istället Eidefors, eh, vad, vad tyckte vi om de byterna kontra vad vi, vad vi hade kunnat göra kanske?
1: Det var väl egentligen helt rätt. Vi behövde ju få in någon, någon form av rörlighet. Och kan vi väl säga att Markovic började ju direkt egentligen i andra halvdekten. Ja, äntligen
2: såg man lite av det här man ja. såg i somnas när man var i träningsmatchen. det liksom.
1: Exakt. Alltså springa i, han har, han har ju bra, bra fart när han kommer upp. Lite som han nästan snabbare med boll och en, en var är utan som sagt. Så att, det såg man ju där och fick han med en hörna på direkt. Och då kändes det ju som att... Han har ju, nu har vi fått in en spelare som vill visa någonting framför allt Moreno vet vi ju att han, han erbjuder ju mer än José Enrique gör. Men det var ju rätt byten som jag hade gjort i alla fall. Det var väl bara det att man hade inte velat behöva göra de här bytena så snabbt som vi sa tidigare så att...
0: Det kändes som otroligt slöseri att vi behövde göra ett vänsterbacksbyte. Liksom, när vi hade så mycket annat offensivt i form av kanske både en continu lärna som man gärna hade velat få in. Fredriksson, om du hade varit manager i hade du backat upp detta eller hade du haft någon egen formel på lösningen?
2: Jag var ju glad att Morena kom in men. Det var ju... han skulle starta från början och jag var lite förvånad att han tog in Markovic men jag tycker att det var rätt när man såg att hur liksom hur bra han var när han kom in, med eh, syn och bara med röda kortet såklart. Men eh, jag tycker Coutinho har ju varit ganska dålig under lång tid, liksom det har inte hänt mycket där. Och... Lalana var ju bra i början och det var ju vad liksom guld jättevärvning. Så även om man fan han har tappat, tappat förtroende på honom. Men jag, jag, jag gillade bytena då. Eh, helst skulle jag väl säga att alla som var på bänken har startat. Utan ja. Brad Jones. Alltså, Mourinho ja. är ju
3: glad att han kom in Men uh, alltså, även om Lambert Inte hade en supermatch Om man säger så så uh, alltså, Vi behövde inte ha Fyra in mittfältare på planen När vi Nej, behövde, ha, ha när vi vi behövde göra för... liksom, Både Lucas Eller Allen eller Vem man nu än vill ta bort från mittfältet. Någon av dem skulle ju kunna gått ut Behålla Lambert där uppe och få in lite mer rörelse Runt honom med Kanske Störling och Markovic som spelar lite Liksom närmare honom och försöka komma in mycket löp och kanske Henderson som kommer från mittfältet och så vidare och flytta upp lite mer på ytterbackarna med Morena och på ena sidan och så. Men eh, alltså det var ju bra att det hände saker och det Markovic främsta gång två gjorde så att det är ett avtryck på det
0: på gott och ont. Jo, äh, en, äh, ett, ett pikt inåt Det får man säga Jag tyckte att jag, i min ä, egen äh, Hierarkiska rangordning Så är han väl egentligen tre Efter både Coutinho och Lallana, Så jag var lite överraskad att han Som ni också nämnde att trots allt var han Vi valde att plocka in men, äh, men tyckte väl att han kanske Gjorde sig lite förtjänt av den ändå äh, innan alltså, Han har
2: spelat 12 minuter Fotboll i november va Det äh, tycker jag är lite lite Oavsett hur
0: det är framförallt lite lite, lite i, med tanke på vår tävling där, vem som ska spela mest av Macevic och Chan. Men de har ju blivit rätt så utfrysta, vårdat på åtminstone, så det, jag vet faktiskt inte hur, hur det står till i den. Jag vet inte. Lär var jag ganska jämfört.
1: Chan har gjort mål, delvis i alla fall, så att, uh, han har ju visat sig lite mer kanske.
0: han Vad säger ni säger det, ja, det var... röda kortet då? Jag, jag försökte hålla oss ifrån det För det kändes som att vi nästan mm. inte skulle nämna det, det kan Jag tycker väl... att vi måste nämna det Vi det kan väl det. inte, det hade ju...
2: jag, inte det var... alltså jag tycker inte att det Jag tycker inte heller att man kan skylla på honom För jag tycker inte att det är, jag tycker inte att, det är att han liksom försöker jag tycker, inte att han, jag tycker inte att han försöker slå Safari på något sätt Utan det är liksom Precis som man agerar i sådana här dueller när man har någon som jagar är att man sträcker ut en arm och försöker trycka bak den personen Jag vet inte, han kanske tror att Safari är 20 cm närmare honom än vad han är, och därför når liksom...
0: Att han kanske är två meter närmare i så fall möjligen och ska gå ut och spärra, alltså det här blir han liksom slår ju först ut armen en gång, sen känner liksom ingen och fortsätter. Men han kollar i bakåt också, det tycker jag är konstigt det är ganska, han kollar
3: bakåt och sen går det max en sekund senare så sätter han ut handen liksom i ansiktshöjd mot en spelare som ja, inte är längre än honom i alla fall. Alltså, det är olyckligt, jag kan inte alls se att det var meningen på något sätt men alltså, det är ändå farligt spel och alltså, det, är som en, han, det är en ganska bra sving han får till ändå. Det är inte bara att han drar ut armen lite någon som känner efter utan...
2: Det här är inte så typ nagen träffa mitt i ögat så alltså jag är lite svårt att säga att Safaris agerande, att han ska ligga i två minuter för det där, men, nej, men äh, han sa
3: att han började blöda i munnen, jag trodde att det var öga, att det, var, att det gällde, men skulle
2: jag kalla mig blöda i munnen, <laughs> Frågar mig inte, men jag, jag, alltså... Vissa vinklar så var det ju, var ju svårt att bekräfta om det ens var kontakt mellan dem, alltså med handen och ansiktet Men äh, ja, De domare som jag har pratat Jag kommer ihåg att kolina en gång sa att i de där döllerna när någon svingar bak en arm i ansiktet på någon. Det enklaste sättet att man kan bedöma ifall det har en avsikt eller inte. Det är om handen är knuten eller inte. För knyter man handen så tyder det på att man spänner armen i att få en kraftfull sving bakåt. I handen öppen så brukar det oftast vara en, ja, alltså.
1: En bitchlip. Ko
2: kommer ni ihåg Ramirez <laughs> sving på Sebastian Larsson på säsongen? Nej, knuten... ah,
0: i slutet förra till och med, men ändå.
2: Okej, okay, men då var knuten näve och armbågen rätt bak i ansiktet och så var det någon som visserligen förtjänar, det en vidrig fotbollsspelare. Men, <laughs> äh, men nej, jag, tyck, jag tycker inte att den här grejen hade, att han hade avsiktat liksom, jag vet, vad, vad är det rätt kort betydligt? Man ska ha avsikt att skada eller
0: avsikt att jag vet inte. Ah. Men... Jag man har det är ett någon... våldsam, våldsamt uppträdande att slänga ut sina arm kan väl tolkas som det. Jag tycker vi gör som så att vi lämnar det för det är inte riktigt där vi skulle fastna idag. Vi har tyvärr större problem än så att uh, ta tag i. Men uh, om ni snabbt då får gissa tror ni att vi hade kunnat vinna matchen om Markovic hade varit kvar. Kändes det som vi var på väg att bygga en sån möjlighet?
1: Nej. Nej. Vi fick in ett mål på grund av att de var säkra Basel. Det var inte så att vi tryckte på allt för mycket heller utan de, vi såg vad som hände så fort vi gjorde 1-1 så tog det liksom, det var ju så enkelt för dem att bara ta tag i bollen och helt enkelt det, det var inte svårt för dem. Så att jag trodde, att det, det, det öppnade det upp lite mer nästan när vi var en gång mindre, känns det sånt.
0: Då lämnar vi det där någonstans. Vi får väl trots allt försöka också titta tillbaka lite på vårt Champions League-äventyr. Om en väldigt korta och om en kantat av misslyckande. Totalt på de här sex matcherna så samlar vi alltså bara ihop fem poäng. Vi vinner bara en match trots att vi möter ett pubgäng från Bulgarien två gånger om och ett Basel som eh, visserligen har ett fint rekord mot framförallt engelska lag. Men ändå ska väl inte eh, förväntas kanske slå ut oss. Jag tror det var ganska många som... Eh, Drog en lättnad när den och nästan skrattade till lite när vi lottades i just den här gruppen. Det um, fick ju
2: enklast upp... möjliga grupp. Det är helt sjukt.
0: <laughs> Jag ja, kunde ja, inte det... få
2: en lättare grupp.
0: Och uh, när du ändå är on fire, vad är det då som har gjort att vi ändå inte uh, tar oss vidare från den här gruppen?
2: Jag vet inte. Alltså, det är... vi, vi får ju tre poäng i match ett för att vi får en straff i sista minuten som räddar oss mot Ludogorets hemma. Och sen behöver vi bara fyra poäng på de närmsta fem matcherna för att gå vidare. Och vi... Att vi torskar bägge mot Real, det får man ju köpa, men... Förlusten i Basel, krysset hemma mot Basel... Krysset mot Ludegård. Alltså det... jag, jag, jag vet inte... Vi, vi hade behövt vinna... Vi alltså, hade behövt krävt så lite för att gå vidare i den här enkla gruppen. Det är så förbannat... Alltså, jag vet inte Det känns som att det spelar en, en annan fotboll I Champions League Och att när vi möter Basel Då syns det att de är ett Champions League-lag Och vi är inte det att, Och det är ju hur tragiskt Som helst mm. i sig Men de har erfarenhet av den här turneringen Och vi hade det inte
1: Men där kan det jag kan fortsatt ju... säga att säga Champions League kom ju inte för tidigt För Liverpool som klubb egentligen För det har vi väntar på Men för Rodgers och hans Hans spolar på bänken kändes som att det kom på tok för snabbt att nästan var att vi skulle, med den här andra säsongen som var förra året skulle ha kommit, ja kanske om två år istället när vi har byggt upp någonting eller möjligtvis men det känns som att det kom på tok för snabbt för honom för han var inte förberedd på det här och ett möte då eftersom det sa ett pubgäng två gånger om och få med sig en vinst därifrån det är ju, ja...
0: Men det är jag vet hur jag var ute och plagga kring det. Jag, jag, alltså jag tycker inte han är tillräckligt taktisk kunnig för att liksom anpassa sig så här match för match som man trots allt på ett helt annat sätt måste göra i de här sammanhangen. Man måste se lite till poängfördelning och lite vad som är värt att gå efter och inte gå efter. Att, liksom att inte få ett kryss med sig från Basel. Att inte säkra en vinst mot Luddogåret. Alltså, du får inte göra det på den här nivån. Alltså det är så otroligt illa. Hade vi nu, alltså nu går vi in i ett Europa-liga-äventyr där vi ska spela dubbelmöten mot tillräckligt dugliga lag. Alltså ser vi på Basel, om vi tittar över dubbelmötet ja men då hade vi åkt ut mot dem. Vi förlorar borta och spelar bara lika hemma. Du måste åka och spela lika borta och sen får du se till att vinna din hemmamatch. Mm. Och att inte ens lyckas med det när du får så här otroligt lätt chans det tyder på att det är jättemycket taktisk kunnande som tyvärr inte finns där just nu hos Rodgers. Den äh, frågan tänkte... lyfter
2: vi ju innan i gruppspelet också. Att det här med just Champions League-tänket finns det hos Rodgers. För den, där, den där taktiken... Alltså, om vi nu alltså Det finns ju en möjlighet att vi får Napoli och Benitez i, i slutspelet i europa -liga. Jag tror att Rodgers skulle ju rent taktiskt få brallorna neddragna rätt hårt. Av Benitez i en sån duell. Det är just de här grejerna Där vi där det är jäkligt viktigt att Ha det kunnandet som man inte verkar ha riktigt Nej
0: Victor Hur, hur taggade är vi på Europa league Och vad den har att erbjuda Det är inte så att man sitter och
3: trånar Efter Europa League-kvällar i alla fall det om.
2: Det är väl klart att vi blir där eftersom vi är sämsta igen från Champions League. Oh, äh, ja, så att vi kommer ju kunna få någon av äh, <laughs> så alltså, Det kan ju bli inter Napoli, Det är, alltså, det kom... ja, det är ju en bra det är, lag. där. Ja. Förmodligen mm, blir det en ganska stor match. så. Äh, jag hade hoppats på att möta Onereo och Richeni igen som vi mötte 2011. Men de Yes. De känner att det blir grupp Nej, men de, de existerar inte längre. De, <laughs> de, de, de dissolved 2011 faktiskt, det var några månader efter att vi mötte dem. Så... Okej,
0: okay. ja, det var oh, intressant. Jag skänker mig en tanke till dem, men. Nej, men det är så, vad, vad, vad tror du liksom, Som alla vet kanske nu så Där ligger ju en Champions League Biljett i potten om man skulle gå hela vägen Och vinna Europa League Men uh, hoppas vi att vi ser det Som någon form av talangutveckling Igen, det var lite så vi använde Europa League För några år sedan, en sån som Raheem Sterling Andrew Wisdom, några till fick ju sina Första matcher för där Är det så vi ska hantera det Eller ska vi verkligen inför att vinna det Även om det kan bli svårt med den kunskap vi uppenbarligen besitter just nu. Alltså nu
3: är det läget vi är så det handlar ju om att rädda säsongen i varje match nu. Alltså, åka ut. Om vi åker ut i kuppen de inhemska och sen går det dåligt i ligan. Då kan vi inte ha attityden att sätta lite ungdomar och något sorts reservlag i Europa League. Liksom slutfas, liksom, I slutfasen av den turneringen. Alltså det... Varje vinst, nu är vi tror jag matcherna om det var i mars eller vad det, det är ett bra tag kvar. Så att mycket kan ju hända. Men jag, kan inte, jag ser gärna att vi satsar så hårt vi kan. Det är ändå i, liksom, i sämsta fall två matcher extra på säsongen som vi i sådana fall slösar bort våra bästa elver. Men alltså, det, det har, jag tycker inte vi har råd att liksom, lalla med den.
2: Nej, ja. just det här att vi, skulle, att vi inte vill ha den för att satsa på ligan, det där tycker jag är, jag tycker det är bullshit liksom, vad fan, det är klart att du kan spela två turneringar samtidigt, nu har vi dessutom bredden, det är därför vi köpte alla de här spelarna
0: och, Fast Rod Rodgers eh, gråter ju gråter ganska mycket i media över hur, hur lite tid han får på, på träningsfältet, han tycker ju det är hemskt här med att ja, han måste kan, ställa matcher Vi kan lämna äh, VO i,
2: i <laughs> inhemska kupperna för min en del de jag fullständigt i. men... Eh, Alltså, vad händer till exempel om vi åker, ur, ja, vi att vi åker direkt i Europa League och kupperna förmodligen? Då kommer Roger att spela sin bästa elva i Premier League varje vecka och det innebär ju att uh, kommer Markovic inte spela mer på hela säsongen? Kommer Markovic inte spela mer på hela säsongen? För att Glenn Johnson kan spela en match i veckan. Uh, vi har ju för bred trupp för att bara ha ett ligaspel att fokusera på.
3: Det skulle väl sägas också att vad, alltså vi pratar om hur ska vi satsa. Det är inte så att om vi nu sätter de som var på bänken och några som kanske är utanför truppen i startelvan i nästa match. så behöver inte det betyda att vi blir sämre egentligen. Laguttagningen nu är ju ytterst konsekvens som vi har varit inne på. Så att, jag vet inte om vi, vi har något... Och något lag är det sämsta kanske det är det vi startade senast ja, ja. Ja,
2: Hade det varit kul om Rodgers fortsatte med sina Johnson, Enrique och Lambert Och de i ligan och det gick dåligt Och vi satt i Sean Moreno och de här Europa League Och de dom dominerar fullständigt Och sen när vi närmar oss semi och finalen Då, ja, men då ja, men nu satsar vi på Europa League Så slänger vi in Lambert och de i Europa League ja, så, så låter vi du... Joe jo
0: Allen spela oss bakåt ut ur Europa League i slutet också ja, Um, Ida post står suttit och funderat mycket kring det här verkar vad som då har mm. låtit när talar. tala. Uh, vad är dina tankar?
1: Mina tankar är att jag vill ha Everton.
0: Vi kan inte och, få dem i, i första.
1: Nej, ah, just det. Uh, jag nej. vi kan I, få dem i första. det. nej, mina tankar är väl att precis som ni säger att. Vad om jag... vi är
2: Everton i final?
1: <laughs> det Var går finalen? Varsågod.
0: Vi, oh, vi kan. Uh, <laughs> det Minibus, minibus till Polen
2: <laughs> oh, Köp jag öl på hemvägen om ni åker dit uh,
1: Nej jag vill ju Som sagt att uh, det, det som är fördelen med det Är att vi kanske då får helt enkelt se Kanske någon an, an, roligare elva Alltså att vi kanske får se Chan och lite mer orättningar Spelare spela, spela tillsammans Helt enkelt och se vad de kan hitta på För de må, måste ju vara hungriga på att få spela I alla fall så att uh, jag ser fram emot att få se om vi kan gå vidare nu. så att vi Roma kom ju faktiskt, eh, var det sista laget, de hade sämre målskillan. Så vi är inte riktigt det sämsta laget i Europa, men eh, ganska ja, nära i alla fall. Ja, ja det är ju
0: faktiskt... Igen, menar du. Men Roma kom ju faktiskt också ner i den där andra sidningsgruppen. Ajax också några till, så det var kanske på, på pappert svagare lag som ändå stannade i den där första. Så det möjligen kan vi väl räddas av. Men om, om Liverpool på något sätt ändå få få någon form av duglig form. Du, du brukar ju se lite fotboll från här och var i världen. De här lagen som är kvar i Europa League, hur, hur står sig Liverpool? Skulle man kunna ha en ändå trolig målsättning på att gå, gå och faktiskt vinna den här turneringen?
1: Om du talar till mig så, mm. så kollar man på de lagen som är kvar. Alltså jag hade ju skitit på mig om vi hade fått möta Olympiakos borta. Det är ju för att våra spelare, spelare alla är ute trycket. Eh, kolla, det är ganska bra lag alltså, som är med, om inte bättre skulle jag säga. Till exempel en bas eller om man skulle vara taskiga mot dem så sätt. Så att tar du lag som nu kanske inte Inter just nu i jätteform. Att möta Inter, Fiorentina, eh, Besiktas, snabbt. Och det är inga dåliga lag alltså, att möta. Eh, och de hade vi haft problem med det kan jag. Det var fint att
3: möta som vann sin grupp med 13 poäng som Malmö slog ut och så åker vi ut mot dem i första usps <laughs> Vi kan, ja.
2: kan ju få både Ålborg eller kvar Köpenhamn är kvar om det vill alltså, till slut om de går vidare. Eller det, det kan ju bli några roliga matcher i alla fall.
0: Alltså, ja. Ja. Det avslutas i kväll Avslutas i grupperna Torsdag kväll här Och så lottas det på måndag klockan ett Så vi får väl, vi får väl chans att I nästa podd återkomma till Vad den där Europa League-påsen Till slut innehåller 19 och 26 februari är det till och med vi spelar Och vi kommer att börja på hemmaplan Avsluta borta just på grund av det här Med att vi blev lite sämre Sidat, annars brukar det ju vara En fördel att avsluta hemma på en. Fin. Det. även om den där magiska Anfield inte levde upp till några större förväntningar när det behövdes som mest mot Basel. Okay, kan jag
1: kan ju bara jo, säga så, Köpenhamn är ute men vi kan faktiskt möta Ålvara om vi har tur och då kanske vi alla fyra kan åka och ha en podcast i, i Danmark istället. Ja, nu,
0: kan va? ni komma, komma ner till mig i Skåne och så tar <laughs> vi tåget till Ålvara. Det blir en trevlig dagsutflykt. Det lovar jag er om, om så blir fallet. Men för att kanske packa ihop Champions League och Europa League för stunden och blicka våra Ja, helt enkelt sätta färd mot vad som kommer till helgen istället. För det är ju nästan tyvärr håller jag på att säga en match som, som betyder så. Ännu mycket mer efter allt detta som nu varit. Vi möter alltså Manchester United som har fem raka vinster i bagaget. De håller på att bygga ett momentum av alla det vi gjorde i våras där man liksom bara vann och vann och vann. Fast att man inte spelar bra mot Southampton knappt så löste man det och man börjar göra 14 ändringar i laget. Och man hakar sig fram på något sätt har fått in... Ett riktigt go i truppen igen och nu ska vi till Old Trafford och det känns inte så kul. Eller vad säger Victor Folgersson?
3: Ja, det är väl inte den marschen hade önskat sig direkt efter ett Champions League-tåg. Speciellt inte på borta bortaplan. Alltså, de är ju sju poäng före oss och skillnaden mellan tio och fyra poäng liksom, om det blir vinst eller förlust i den, alltså, det är ju mycket så... Vi vill ju inte tappa för mycket liksom mark på dem. Det är väl vår huvudkonkurrent egentligen för en topp placering om vi fortfarande ska nå det. Så att eh, det, vi, alltså de kommer med fem raka som du säger och vi är inne i en rejäl slump. Men ja, antingen är det sämsta möjliga eller så är det bästa tänkbara för en vänning. Men mm. det är inte mycket som talar för det.
0: Nej, Robin, hur rädda hur, hur ska vi vara för att uh, det tyvärr blir ett uh, fiasko kontra att det här skulle vara någon form av vändpunkt för säsongen.
2: Ja, alltså det är ju en match där egentligen prestationen inte kommer uh, spela någon roll, sig efterhand utan vi kommer vara vinner vi den här så kommer det bli en oerhörd liksom vi kommer få ett momentum och kunna bygga vidare på det. Och om vi förlorar den här så kommer det bli.. Uh, en förlust mot United Och falla ner till kanske En tionde plats i tabellen Det hade ju det är Den här matchen tror jag kommer att kunna en Ruskigt stor avgörande effekt på Fram, fram. Mm. Det, alltså, det ska
3: säga, De ligger ju på fem raka vinster Men de spelar ju inte bra Alltså det är ju, inte de, de är inte på samma nivå som oss i Nej,
2: Men har man, en, man Fan Paris istället för Ricky Lambert Som ska sätta avgörande läget Så är det, det som är skillnaden
3: men det, alltså, deras försvar, alltså backar, är ju sämre individuellt än vad våra egentligen, alltså om man kollar mitt back när de spelar. Liksom, typ, jag vet inte, nu var det så igen tror jag så att mm. det, det finns ju verkligen möjlighet att ta till det. Det är inte så att de flyger all världens väg för oss utan det är mer momentum i laget.
0: Vad man, man nu tycker om den där backlinjen, alltså en Paddy McNair är ju bättre än Lovren, det är en Lockhart. Så det börjar jag snart, snart hålla det inte ens på säga jag att jag inte var så backlinjen oss. Det, det är faktiskt skrämmande vad våra. På Patti så
2: har han väl stämmer, men liksom, de har ju i alla fall en tränare som kan försvarsspel och har byggt upp en backlinje. Ja. Vi, har ju inte, vi har ju fyra, fyra olika fotbollsspelare som har försökt spela försvarspel på egen hand. Vi har inte en backlinje på det sättet. Mm. Alltså som, så.
0: För att uh, annars också återkoppla till uh, Tony Barrett här. Uh, så han är ju också en av journalisterna man kanske kan lita mest på. Han, uh, han var ute underströk idag här att uh, Brendan Rodgers sitter säkert på sin position. Åtminstone tre mattar för till. Det var, det var att verkligen lägga in en brasklapp. Vi har ju United i ligan, sen har vi Bournemouth i ligakuppen och sen har vi Arsenal i ligan. Och, och skulle det bli förluster mot United, möjligen till och med Arsenal och att vi inte tar oss vidare i ligakuppen så, så menar han på att då kan det faktiskt vara den sista versen som det sjungs på nu här.
1: Vad hände liksom. då? Då
0: kom kommer...
3: Hasco in med sina shorts <laughs> på juldagen och sprider kärlek till Liverpool supporten
1: Nej, men alltså jag kan jag kan även ta ta inte ens Var fan hamnade vi här liksom? Ja, alltså på sex ja, Jag ska inte säga ordet men på sex månader liksom. Sex månader har vi gått från plats nummer två till till detta och det är inte bara platsen vi pratar om utan det är ju hur vi spelar. Hur allting ser ut, lagmässigt, spelmässigt, allt.
2: Vi har ju nästan mm. mer poäng än vad vi har förtjänat spelmässigt. Det är ju så. Ja. Matchen mot e QPR där vi skäl, tre poäng. Är...
1: Tänk att att Rodgersen
3: var tre poäng ifrån att bli historisk och legend i Liverpool. Ja, han i hade han hade
2: haft en staty utanför Anfield. Ja. Det, 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 det... Alltså
3: det hade ju varit så stort så att man vet inte vart man hade tagit vägen. Och sen nu är han... starkt ifrågasatt. Ja, Minns sökt.
1: Ja, men man tänker att skulle vi åka på de här förlusterna nu, alltså, vi att, kanske vinner mot Bournemouth men att åka ut mot, eller förlora mot, eh, mot United och mot Arsenal och han skulle få sparken. Liksom, vad, vem ska ställa sig vid sidlinjen och pusha det här laget fram i ett halvår till? Liksom, det känns inte som ja, att det är...
2: kan väl diskutera andra managers alternativt. Ja. Det, ja, det, en gång. ja men det, Jag bara kan ja.
1: inte se det framför mig. Så det var liksom.
0: ute en annan plats. Men, men, men det är alltså, som ni säger, för ett halvår sedan spelar Liverpool kanske Europas mest frydiga anfallsinriktade fotboll. Vi var uh, sekunder i stort sett från att vinna en återvärd ligatitel Idag är det den 11 december vi ligger nio i ligan. Vi har åkt ur Champions League. Han har lika många poäng som Rafa Benitez och Kenny Delblish hade under säsongerna när de fick sparken. Han har bara två poäng mer än när Roy Hodgson fick sparken om några veckor i januari. Det är alltså riktigt illa. Var, var har det gått mest fel? Det har gått fel många ställen, men vad är det som gör att, alltså, att det blir så här stor skillnad? Och, och det blir ju mer och mer talande att allt bara var Luis Suarez, om inte något annat händer snart.
3: Alltså jag tyckte de två största grejerna för mig är väl att alltså, visst det var en jätteschans i somras att lägga alla de här pengarna på riktigt bra spelare och bygga vidare. Men det är ju samtidigt en jätteutmaning att, <coughs> att förvalta över så många kronor och alltså behöva lägga det på så många spelare. Det var ju inte så att vi var ett klart lag om man ser till exempel City om de skulle gå in med en miljard i, i sommar, De behöver vi bara ha en eller max två spelare om ens det är. Vi behövde nio för att fylla ut vår upp. Men samtidigt som vi bara gick 40 miljoner pund nett i somras. så, alltså De pengarna vi väl ut kunde vi ju lagt mycket bättre. Det är vi nog alla överens om. Och andra grejerna som vi varit inne på att Rodgers har ifrån gått helt. Det vi var så bra på. Och visst, man kan inte vidhålla allting när laget förändras så pass som det gör. Utan så var det så större, men Alltså grundidéerna måste ju ändå finnas där Och han har ju aldrig varit en tränare Som praktiserade han
0: Nu har gjort i de senaste matcherna De här månaderna Nej. Robin Förlust mot United På söndag och Ligakuppen skitar ju fullständigt i Men sen ett misslyckande Med att besegra Arsenal Om vi säger så, det vill säga max en poäng Mot United Arsenal Tack och hej till Brendan Rodgers innan julafton
1: Ja, det... Och han låg etta ja. förra året På julafton mm. Etta? Ja, vi, mm. vi mm. som liga.
2: Nej, det Sen gick det dåligt i januari Och sen tog vi på det, mm.
3: det var inte stäv. Vi förlorade två raka mot City och Chelsea Jag tror vi hade en match mer spelad än de Under sen julafton
2: väl mot...
0: Ja, det var, var, det var det? två Var det halv? Eston var ja, var Villa spelar vi lika mot Efter mm. nyår också som När de vänderna och sen drade det upp henne.
2: Men jag har svårt att se att han skulle få spark i mitt under säsongen. Um, alltså, det på. Jag kanske känner helt annorlunda om vi torskar mot Arsenal och torskar mot United. Då. Det är klart att om vi torskar mot Bormant också, det är ju egentligen... en. Sk... Jag blir mig inte ett smack om den jävla kuppen, men skulle vi torska den också? Den, den, den kastar ju lite extra till att vi ska vara bra också då. Det, det gör den ju. Men jag har svårt att, svårt att se det Men det hade, varit, hade vi varit kvar i Europa League så hade det ändå varit en spännande äh, grej att göra För att kanske få in någon som kan få fart på laget resten av säsongen och, Jag menar, vi såg ju Benitez göra med Chelsea Gå in och vinna Europa League När han gick in i, vår november?
3: Ja, Di Matteo han, vann Champions League
2: äh, Ja, men, uh, ja, men... Så det
3: går ju men Jag alltså, vet inte hur sugna Liverpool är på att ta Låt oss säga att han går vid nio år Sen ska vi ha en Interim manager som alltså, Kortvarig lösning i, till säsongslutet I så fall och sen ska vi Kanske då byta igen För att bara, för vi kan, det är svårt att tror inte vi får in liksom, något långsiktigt Val bara sådär mitt under säsong Det tror jag inte att vi har några alternativ på att gå på Så att det, alltså, det gäller ju alltså Man måste ju kunna se Vad vi har att ersätta Rodgers Om han nu ska gå Även om det går riktigt skit så,
2: ja. Diskutera alltså det, vilka människor som är tillgängliga På alliantliggör alltså. nej, nej det vi, orkar vi inte kolla på
0: det, men, men Men just uh... Just att eh, han, han själv nog eh, i slutändan kanske spelar bort sig själv från, från den där rollen om vi inte börjar vinna ganska snart eh, är, är nog ett faktum vi alla kan... Eh, konstatera och skriva under på en annan kamp som förs just nu. Det har ju varit mycket skriverier tidigare om Steven Gerrards kontrakt som ännu inte är påskrivet. Och nu är det dessutom väldigt, väldigt mycket snack om att Raheem Sterling inte heller är så otroligt exalterad över det kontraktsförslag han har fått. Han har visserligen lite längre kontrakt. Han ska inte ut till sommaren. Men man vill såklart säkra honom för en väldigt lång framtid med det han har bjudit på så här långt. Fyllde 20 i måndags och enligt uppgifter så, så ligger han nu ett kontraktförslag på 70 000 pund i veckan. Ett långt sex eller till och med sju årskontrakt snackas de för Sterling. och det ställer sig lite frågande till. Han är väl lite tveksam till om Liverpool som det styrs just nu idag. I alla fall är det rätta för honom och hans utveckling och det man inte kan köpa med att vi spelar bra hade man kanske att köpa med pengar och i så fall vill han ha lite bättre pris åtminstone. Idavs vad tycker du här är, är, är Sterling en liten baby som äh, börlar över pengar redan nu eller äh, är i klubben lite tramsigt som inte erbjuder honom ett äh, riktigt riktigt maffit kontrakt äh, när han trots allt har varit vår kanske bästa spelare utöver äh, Luis Suarez äh, det senaste året.
1: Ja, jag kan ju, kan ju tycka att han har blivit en äh, valp liten fiantsen Suarez nämna i princip men äh, det är Klart att alltså, 100 000 kund i veckan För en kille som precis fyllt 20 Som om vi skulle säga så här Skulle han lämna och gå till Real Madrid han är ju inte så bra Än så att han kan gå in i ett sånt lag Så att han kommer ju bara förstöra För sig själv i princip så att,
2: Han har inte ens lärt sig hålla en jämn nivå
1: här nej, han, han kan inte förra... skjuta med sin vänster fot Han kan inte försvara, alltså det finns mycket han inte kan göra Än så att, nej han, för... han är valpig och, uh... Det
3: jag tänker det väl egentligen alltså om man, om man nu ska se det som att det är verkligen en Störling som riktigt funderar över sin alt alternativ och inte bara agentsnack för att höja, höja anspänning i veckan. Utan, alltså, det är väl hur, hur Ljupos framtid ser ut mot hur den ser ut i andra klubbar. Ska han ja. förlänga här och sen stanna i två år till? Säger vi. Inte, inte, inte för att han måste, så hade det skrivit på under julen och lämnade kommande sommar. Men... Eh, Alltså, vi Liverpool, de har ju slutat 6-7 de senaste fem åren och varit utan League och han kan ju, alltså byter han mot Real Madrid eller vad det nu kan bli i så fall, visst han kanske inte får starta på en gång men han kommer ju slåss om de största titlarna och spela med de bästa spelarna och tjäna dessutom riktigt bra så att
1: det är väl det vi får se, att eller tänka helt enkelt att folk är, spelar är ju inte lojala idag, alltså, och, det, och när vi säger att jag, jag har inte, inte heller varit det. Nej, jag har inte heller alltså, varit det, utan man får ju tänka på sin egen karriär, det är ju faktiskt så att, <laughs> ja. det, det är ju ingen Totti liksom, eller Gerard, utan det är ju det är så det fungerar då. Så att jag, men jag
3: tror det kommer lösa sig, jag är ja. inte börjat bli orolig än
1: nej jag Ja,
0: men samtidigt jag tycker att det är två saker i det. Jag tycker ni ni verkligen nämner det ena här med att de, de sista Gerardsen och Totti Sarna, de är nog tyvärr födda och man, man, man föds inte längre och ser man det på så sätt så Raheem Sterling är ju dessutom en, en London-håg som kom i sina tidiga tonår till Liverpool inte på något sätt någon born and raised och, och har ju såklart antagligen ambitioner att uppnå så mycket som möjligt av sin fotbollskarriär och om Liverpool går ner i en sån här 3-4-5 årsperiod igen där vi ska bygga om och bygga rätt och spela den här tråkfotbollen så, så tror jag inte att det här på något sätt är ett bra ställe för, för hans utveckling och då då är det ju kanske helt rätt att han, att han tvekar kring det. Sen tycker jag samtidigt också att det är väldigt märkligt av Liverpool om, det, om uppgifterna stämmer att han erbjuds 70 miljoner pund när, när vi i somras liksom har signat en Adam Lalana som uppgift sitta på 75 miljoner pund och kräver
1: stor lön i det. Där.
0: Och klubben. Ja, men hur klubben uppe. Ja, tusen. Kan du sa
2: miljoner både i det stödet
0: och Ja, men då, då, då förstår ni, ni hur upprörd det här gör mig. Men, um, är han
2: verkligen alltså, jag... Nej, men men vi, vi, inte skulle vi, skulle
0: han var absolut... Men vi har själv byggt upp det, det är ju han vi alltid ska förlita oss på, det är han som ska spela vecka in, vecka ut. Jag fattar smatt. inte varför han spelar
2: vecka in, vecka ut, för han är inte mer jämn i sitt spel än vad Markovic eller Coutinho har varit. Han har ju knappt gjort något vettigt på två månader.
0: Nej, men så länge vi behandlar honom så här, så alltså det är det jag menar om klubben åtminstone, då får klubben i alla fall visa att han också är en rotationsspelare Men de har ju verkligen höjt honom, alltså flera, han är ju flera hundra steg över Adam Lallana i i Brandon Rodgers bok. Då kan vi inte komma och erbjuda honom ett kontrakt. Som är sämre än Adam Lalanas kontrakt. Som klubben i alla fall menar att de vill behålla. och får fan ge honom ett vettigt kontrakt. Och då skiter ju i vilken ålder han har. Om han är liksom upp och ner och allt möjligt. Men han får i alla fall, man får ju sätta det i raritet till de andra. Glenn Johnson springer runt på hundratusen i veckan. Liksom. Så ja, vad fan. Men sen. Alltså, så här,
3: alltså, hur mycket spelar det roll att det här har kommit ut i media nu. Om det stämmer. Alltså vad sitter man inte vid förhandlingsbord och säger ja, vi är 70 och, och han är inte nöjd med det, Nej, men då fortsätter man förhandlingen och, och försöker komma överens. Det är väl inte, bara för att jag kommer ut i media behöver du inte, alltså någon har gjort något fel egentligen. Det är väl bara att eh, alltså, det är så förhandlingarna går. Man måste ju kompromissa och komma fram till en lösning tillsammans och får man höra ena sidan bara i media så alltså, det, det läggs ju tryck på Liverpool och det får en ju att tänka att det kan vara snack.
0: Mycket möjligt, men, men samtidigt 70 000, jag tror säkerligen det är det Liverpool har lagt fram och med egentligen liksom, eh, någon form av kommentar kring att det här kan ju bli mycket mer och då kan ju utvecklas otroligt mycket i Liverpool. Och hade William Sterling känt att ja, men jag kan ju faktiskt utvecklas otroligt mycket och det här är ju ett Liverpool-lag som kan växa och allt möjligt. Då hade ju 70 000 bara varit en bisak i sammanhanget, men när han nu ser att shit, det här kan ju bli ett tufft jävla jobb. Då är det klart att 70 000 Att han ställer sig mer frågande till summan Än vad han kanske annars hade gjort Det mm. mm.
2: mm. mm. kommer ju inte vara så här Just så här då liksom Fem år till som mm. hans kontrakt liksom, Vem vet om ens Rodgers Är här om ett halvår liksom, Vem vet om Liksom Nej
0: men upp. samtidigt det är ju mer som tyder på att Liverpool Kommer att vara dåliga i fem år än att vi kommer att vara bra I fem år, Så alltså att vi har varit bra Har ju varit en engångsföreteelse som var Förra säsongen, dåliga har vi varit Konstant under ganska många år Annars, så det är ju liksom Egentligen, alltså Vi får ja, inte bara... blindade över att vi gjorde en bra höst Liksom förra året ja, men ju sämre...
2: alltså det, vi, vi blir ju inte automatiskt En sämre plats för han utvecklas på Bara för att en sämre, sämre lag Alltså
0: han, jo, om man inte känner alls någon ambition att vi inte kommer att spela Champions League-fotboll framöver så alltså, är det ju självklart att det är många parametrar som växer in till att han inte skulle vara så intresserad.
2: Ja, men ja. då får han väl börja med att vara en av våra alltså, för bra för att in, inte vara kvar här, så att säga. då som så är Alltså, det, han har ju inte... Men jag
3: ser det ändå alltså, som jag var inne alltså, oavsett om han tycker 70 000 för lite eller inte, om han... Får han 80 och signar det, han kan ju gärna lämna i som, alltså kommande sommaren då. Det, det stoppar ju inte honom. Det finns ju ingen så att han inte får lämna snart nog ändå. Så att jag kan inte se att han inte signar kontraktet. Men det alltså, fortsätter vi dåligt. Rodgers är sparkad snart nog. Och liksom det blir någon sjunde plats av det hela. så Då är det inte alls säkert att han stannar ändå. Även om han då signerar ett
0: nytt kontrakt. Med de orden lämnar vi Raheem Sterlings kontrakt åt sidan också. En redan väldigt väldigt välfylld podcast så här efter Champions league uttåget såklart som har... Som har fyllt mycket av våra tankar som säkert har behövt komma ut i form av lite luftande snack här idag. Men innan vi avslutar på dagen så har vi ju såklart också väldigt mycket frågor. Vi har ju precis som vi så sitter där väl andra runt om i stugorna som behöver lufta av sig och vi ska väl försöka Kanske kunna vara det där bollplanket Åt några stycken I alla fall Och 92 Fredrik P Undrar på Twitter, där finns vi ju på att lfc podden Sakor verkar vara matchfit Nu, han satt ju på bänken senast Visst bör han få en chans Lovren kommer aldrig Att bli någon ledare Känns som att det är Robin Fredrikssons Område <laughs>
2: ja, även ja, ja. alla vet väl vad jag tycker där. Det vet inte så mycket. Om...
0: Det var jag... dags för uh, ja. tror vi att han är fitt på resten på att faktiskt spela eller så att han på bänken för att få var skadad ja, eller? Jag,
2: jag vet inte, han såg ganska fitt När han hoppade upp av glädjen i då gjorde det det var <laughs> lite, det tyckte jag lite synd om honom faktiskt. Det, liksom, ja. Men uh, uh, ja. det är klart att nej, jag tycker var nu vår. Överlägset bästa mittback Jag ser väl ingen anledning till att han inte ska spela Men jag tror att det har skurit sig för mycket Men honom har lever på Enda räddningen för honom är
0: väl Rodgers försvinner mm. um, På ämnet på så har vi uh, Lugis uh, LFC här Som uh, undrar uh, Hur vi ser på en trebackslinje och eller en falsk nia mot United. Vi kan väl börja med det där med, med trebackslinje. Det var ju något vi, vi provade ju den del förra säsongen. Fredrik, hade det kunnat kunnat vara något för att på något sätt skaka om lite?
1: Och... Ja, jag säger som jag sa till, för några poddar sen att all förändring verkar vara bra förändring för Liverpool. Så att sön en trebackslinje med Moreno som... Wingback och kanske man Kio eller Henderson eller Sterling eller vem vi nu ska ha som wingback på andra sidan och försöka pressa högt. och vi är på två mål och gör tre så jag är jag glad men det, all förändring hade nog kanske varit, varit en bra grej att för Liverpool i alla fall. Mm. Och det är med Victor. falsk nian Ja, Viktor kan ta det med falska nian kanske
0: Ja, jag tänkte det Ricky Lambert får ju inte Allt för mycket lågord längre Samtidigt verkar ju Fabio Borini vara fast i frysboxen Och vi har ju överflöd På något sätt ändå Av de här offensiva spelarna Lallana, Coutinho, Markovic Är falsk nian vi, vi ska bygga vidare på mer kanske Ha en, ha en Raheem Sterling där Eller en Lallana Eller en Markovic Ja,
3: som Idafors säger så förändring är ju något man välkomnar med uppna armar. Så en Falks 9 mot United skulle ju inte vara var helt otänkbart egentligen. Men jag vill ju helst ha flera spelare alltså framåt som alltså, ha en Falks 9 för att kunna sätta ännu en mittfältare längre bak och kunna täppa till det är ju inte det klarar vi inte av helt enkelt. Så att, men alltså, något som förra säsongen så att någon hade väl den rollen mest. Egentligen att kunna liksom styra sig mot kanter och länka ihop samman anfallsspelet och mittfält och så vidare. Men så sett Markovic eller Sterling där och låt någon annan ta den andra strikerpositionen. Det, det skulle jag kunna tänka mig.
1: Om vi säger så här, hellre Sterling som falsk nian, Lambert som falsk striker kanske vi kan... Uh... Som Ungefär. falsk
0: fotbollsspelare. <laughs> Jävla lögn. Han är, har lurat oss allihopa. Han spelar inte alls. Han är fjol. en bluff. Han är en bluff. Det är en fusk. Ja, ah, ambitionen
2: måste vara att vi ska ha både Sturge och Balatelli som anfallar i några gånger tillbaka någon gång. Men det är, mm.
0: Det, det, den som lever får se Men, men på, på ämnet så har vi faktiskt också Fått en fråga här från Skirun um, Hur mycket bättre blev det egentligen med Att Daniel Sturridge Skulle plötsligt vara frisk och kry Vinner vi liksom ligan igen då Eller vad ja.
1: Vi skapar mer målchanser det. I alla fall Vi kan. Vi det är omöjligt att skapa mindre
0: Ja, nej fysiskt... men
1: alltså, med nej, honom det... så får vi rörligheter framme i alla fall Det, det är så. ju
2: det är inte så att vi skapar chansen men inte har den som kan sätta dem
3: Utan vi, vi skapar ju faktiskt ja. ingenting i, helt ja. rätt, så. Nej, vi har varken någon som skapar eller sätter dit dem Och då är det ju inte lätt
1: Skärtel var ju faktiskt nära med sitt eh, bombskott Henderson Ja, men han var ju värdelös
3: L ja. Värdelös? <laughs> hade den varit en meter högre då hade den årets Om. mål Oh, oh, oh.
1: Ja, det börjar jag med. Jag ska gå in i en reform här Ramsey. nu. Ja, det är där
0: ah. vi lever
1: på. Ja, det är faktiskt.
0: <laughs> det, det är väl det. Uh, men uh, nej det där, uh, jag tror de flesta andra frågorna som har fyllt vår twitterflöde har bakats in och uh, besvarats på något sätt här um, under podden. Annars uh, får ni såklart skriva till oss igen och skälla på oss och så lyfter vi vidare frågan till, till nästa avsnitt om, uh, om det skulle vara så. Men, uh, Manchester United på Old Trafford 14.30 på söndag Vill jag väl mena att det är Jag, jag inte sitter och ljuger Men eh, Victor Fagerström Vad tror du att den matchen slutar? 1-1 Robin Fredriksson äh, Vi tar ska 3-1 Och Fredrik Ederforsson 1-2 Vi vinner ja, ja. Så, ja. Oh, Oj,
1: fint De senaste mötena, man kollade, det var med Ferguson i alla fall, då var det 2-1 som gällde ganska ofta hela tiden. Så att jag tror det är tillbaka till det nu, att 2-1 med Leopold och Girard gör straffmål.
2: Ja, vi får ofta ju straff på Trafford faktiskt. Girard har så mm. många straffar alltså. det,
3: mm. Hoppas de har kvar kameran i hörnet. Ja. Han,
2: och, och, och jag jag, jag hoppas
0: Markovic spela. det vet jag det. Vet. Ja, vi, han får gärna
1: sätta fingrar i ansiktet på följa in, det får han jättegärna göra
0: han når ju inte upp till hans <laughs>
1: men det får han gärna göra ändå
0: <här> men jag, jag får tyvärr sluta stänga igen på det med ett något mer negativt tip. här jag tror tyvärr vi förlorar med 2-0 där finns inget som tyder på att vi på något sätt skulle kunna göra mål eller vinna en match just nu. Så uh, tills jag är bevisad motsatsen så uh, tyvärr uh, så står jag för pessimism och uh, den, uh, den är jag ändå stolt över. Men eh, vi tackar eh, med de orden för oss idag och eh, som sagt är ni inte medlemmar sedan tidigare så sopa in på lfc.nu och eh, signa upp er där. Eh, Supporterklubben behöver er i dessa tuffa tider. Eh, tillsammans kan vi vara starka där i alla fall. Och eh, tills nästa gång så får ni ha det så bra helt enkelt. Eh, ta hand om er så hörs vi.